0: Друзі, привіт! Мене звати Катя Гайдут і я автор подкастів «Людині потрібна людина» та «Автентика». Сьогодні знайомлю вас з Дашою Білою. Даша – дизайнер по костюмам, а також письменниця, яка нещодавно випустила книгу для дітей «Містер Подушка». Даша живе в Лондоні, сама із Дніпра і досить часто буває в Україні. Тобто і в Києві живе, і в Лондоні. Ми говорили про дитинство та виховання в сім'ї дідуся та бабусі. Чи відчувалась взагалі така емоція, як покинутість в таких складних обставинах? Чи виникла самотність? Даша розповідала про свою проявленість та сміливість показувати себе світові, а також про те, як дідусь своєю вірою заряджав Дашу і казав, що «все вийде, обов'язково вийде». І така віра дійсно надзвичайно впливає на впевненість та реалізацію себе у світі. Інтерв'ю, друзі, вийшло чувственным та емоційним. І я запрошую вас до прослуховування. А також залишаю вам посилання в описі епізоду на новий подкаст «Автентики» про силу українського голосу та співу. Слухайте та поширюйте. Це завжди дуже-дуже приємно. Даша, привіт! Привіт! Я тобі задаю традиційне питання – так, як ти тільки що сказала, что ты слухала мій подкаст, кто ты? Я Даша Біла. Била, це твоє прізвище? Так, це моє прізвище. Ти не взяла прізвище человека, свого? Ні. Чому?
1: Не можу сказать, я живу емоціями, і так вот я вирішила. У нас не було з цього приводу ніяких розмов, просто я вирішила взяти прізвище свого дідуся, свого батька. Ну, свого роду. Ну так, да, це певно через те, що мені хотілося,
0: щоб зі мною поруч був мій дідусь, мій батько. Чи можна сказати, що це люди, які тебе сформували, чи ні? Так, безперечно. Що саме вони тобі передали?
1: Ну, мене виховував дідусь і бабуся, і дідусь, мабуть, сформував віру в себе, сформував бачення світу. Тато мене завжди дуже сильно надихав. Він був творчою людиною, дуже таоновитим художником – Я завжди згадую, як він тримав весь час альбом для малювання. Ну, любий любий альбомчик, папірець, серветку. І завжди-завжди малював. Він дуже класно малював. Я так не малюю.
0: А дідусь яким працював?
1: Дідусь мій людина не творча, проте він дуже сильно в мене вірив. Я коли почала займатися театром, Він мене підтримав більше за всіх і ходив на всі мої прем'єри. І я колись потрапила до нього на роботу і побачила, що у нього в його офісі висять всі мої, а, плакати моїх вистав. Я була настільки вражена, я тільки, мабуть, тоді зрозуміла, як для нього це важливо. Я досі це пам'ятаю. Їх уже нема, ні, ні діся, ні батька. А головне – це відчуття, що дідусь мене дуже сильно любив. Я дуже сумую.
0: Цікаво, знаєш, ще саме чоловіча така частина твоєї сім'ї, вона для тебе надзвичайно важлива.
1: У мене завжди було відчуття, що дідусь був як мій дім. Я завжди приїжджала в Дніпро, коли вже поїхала з Дніпра, і завжди їхала додому. От е, у мене було відчуття, що він там, і це мій дім. І зараз у мене є мій інший дім. А да, от
0: таке відчуття, він такий людиний дім був. Це знаєш, це наче твоя рідна душа. Да. От, yeah. коли ти зустрічаєш свою душу рідну, ти відчуваєш, що ти вдома. От є така, я тебе розумію. Є таке, така штука. Навіть просто знаешь, знаєш цією людиною. І ти вже в тобі тепло. Коли дуже сильно стареньким був, я все одно приїжджала, і
1: йому треба було знати все, що в мене відбувається. Абсолютно все. Де я, що я роблю. І коли в театрі працювала, я завжди приходила, і він питав мене про всі подроби. Він знав, як пройшла примірка, хто сказав, що комусь не сподобалось. Йому треба було знати все. І це був як мій друг, як... Мої батьки, от в ньому всьому це було, як воно такий соратник, така величина для мене. От зараз для мене такий мій найліпший друг і там, сама така важлива людина – це мій чоловік. Я дуже рада, що він така моя споріднена душа.
0: Тобто дідусь – це безумовна любов? Так. Яку ти відчувала ще з дитинства? Так. Чому ти росла з дідесем та бабусею?
1: Ну, мої батьки дуже рано розлучились, і так вони вирішили жити каким своїм життям. З якого року? Коли, коли тебе було скільки? Ми ваща з ними жили, з самого дитинства, с самого народження. Я жила в, в цій квартирі з дідесем і бабусею, з батьками. Потім батьки розлучились, і кожен став жити десь окремо.
0: Ти відчувала покинутість в цій ситуації? Або це якось сильно вплинуло на твоє життя?
1: Ну, я не можу сказати, що це не вплинуло. Це, звісно, вплинуло, тому що, ну, я не буду ще сказати, що все ок, все класно, мапочка, звісно, вона вплинула, тому що цей пошук своїх... Він безкінечний. Того я не хотіла говорити про світу. У мене таке дивне дитинство, тому що я не можу сказати, що мені не вистачало любові. У мене була, у мене є бабуся, у мене був дідусі, в мене є сестра, і я бачила батьків, я з ними спілкувалась. Проте, ну, мабуть, от дідусь з бабусю вони, якби замінили таке батьківське виховання. Пробачила батьків? Мені ні за що їх пробачати. Я вважаю, що Кожна людина живе так, як вона може жити, робить так, як вона може робити. І то найкраще, що вона може не зараз зробити. Тобто в мене За, немає це, ніяких
0: почуттів. это знаєш, це зараз, коли ми такі пропрацьовані психологами. <гум> Він, вона могли дати тільки те, що могли дати. Але загалом ти, ну от коли до цього стану прийшла? Саме, типу, що... Ну, так сталося, і це окей. У мене
1: ніколи не було звинувачення їх насправді. Я просто дуже сильно їх чекала, коли вони прийдуть. І я завжди це сприймала як свято. Тобто, якщо хтось приходив, ми кудись йшли, там, або тато забрав, або мама забирала нас сестрою там на вихідні або на один день, я це сприймала просто як свято. От, от є якесь свято, воно не може бути кожен день. Ну, це не може бути кожен день. Тому в мене не було ні... Чесно, мене не було ніколи до них такого, якихось обід або якогось такого. Мені дуже часто хотілося, щоб, наприклад, коли ми зустрічались там, з друзями мого батька, з їхніми дітьми, вони всі їхали додому ну, зі своїми батьками, а нас тато привозив назад до бабусі з дідусем. Мені завжди так хотілося, щоб ми ще трошки побули. Ну, як наче, от просто, як чого це повинно закінчуватися. У других це ж не закінчується.
0: Але я якось це сприймала, що ну, така даність, це так воно ну, є. Твій пласт життя в театрі. Розкажи про нього, будь ласка. Чому саме це? Чому саме костюми? Чому, чому ти це вибрала направлення? Як ти до цього прийшла?
1: Ну, я не тільки костюма, а ще робила декорацію, тобто повністю всі, весь спектакль. Прийшла до цього, я не знаю, як я до цього прийшла. Я весь час щось майструвала, взагалі хотіла бути хірургом, але мені вчасно пояснили, що мій мійці не стане дозволи мені бути хірургом і оперувати людей. Ну, мені так, мені так хотілося бути якоюсь дуже корисною, дуже вагомою. Я зрозуміла, що я весь час щось малюю, я дуже часто була сама, і весь час щось вигадувала, якісь ігри, якісь ну, сама себе забавляла, тобто, я весь час там, е, наряжала лялічок якихось, е, ну, тобто мені не було самотньо самою собою, я весь час вигадувала якийсь світ, який у мене був, Мені дуже цікавий. І це, до речі, мене дуже сильно сформувало. Я можу сказати, що воно мені і зараз допомагає. Ну, як допомагає? Це просто я така людина стала. Через те, що мене не забавляли. Я мала забавлять сама себе. І... Тобто, якщо я себе не забавляла, то мені було якось скучно. І того я в собі вигадувала, а якісь розваги, ігри. І мені було класно. От, у мене були такі резові дюймовочки маленькі. Мені їх дарували, коли мама моя працювала в будинку мод художником, і я там значить, демонструвала її вбрання. У мене було таке дуже довге волосся, була така кнопочка, така смішна дуже. І я демонструвала значить, ці всі сукні, мені після кожного значить, цього показу дарували цих однакових дюймовочок. У мене їх була ціла колекція, вони були такі негарні. <смі> це були мої діймовочки. Я не знаю, може це не діймовочки, бо просто я їх так називала, тому вони в мене, Воно вже не знаєш, як воно було насправді. У моїй голові вони такі маленькі, резові діймовочки. В театр, тобто я весь час щось малювала, і потім, коли ми почали думати, а куди далі? Куди мені поступати після школи? Тобто закінчила 11 класів в українсько-англійської школи. І я вирішила, що ну, щось треба з мистецтвом, був театрально-художній коледж, тобто мова про Київ не йшла взагалі, тому що я не знаю навіть чому, просто не йшла мова, моя сестра тоді вже вчилася в Києві, але ну, якось так вирішила, що я буду в Дніпрі. І був театрально-художній коледж, до кого я вступила, і був факультет там сценографії, це був перший такий пробний факультет. І це, мабуть, просто доля, тому що у мене був надзвичайно крутий викладач, Шулик Іван Іванович, його вже немає, але він, він, просто, він просто дуже талановита людина, справжній вчитель, діючий на той момент художник театральний. І от те, як він нам розказував про театр, мене це дуже вразило. Я до цього, ну я не можу сказать що ходив в театр, тому що коли мені вже там в театрі питали багато, я кажу, я знайшла якусь одну фотографію, де я з Дідом Морозом, ну в театрі, в якомусь дуже смішному сфетрі з такими косичками. І це єдина фотографія з театру. Я не пам'ятаю, що в дитинці мене хтось водив туди. Можливо, це було, просто я не пам'ятаю. І ми почали стажування в театрі, в майстернях, тобто всі ці бутафорна майстерня, Кравецька, декораційний цех. Тобто ми ці всі майстерні стажували з нашою групою. І отак от воно все одне за друге. Так почався театр.
0: А що такого тобі розказав Шулик, так? Шулик? Шулик, Шулик, Іван Іванович. Іван Іванович, а що до театру? Що тебе вразило?
1: Я не пам'ятаю першу нашу зустріч. Не пам'ятаю, що прийшов дуже усміхнений викладач, і він приніс зразу дуже багато книг. І каже, це книги всі не про театр, але це всі книги, які ви маєте прочитати. Це була художня література. ну розкажи,
0: розкажи, розкажи.
1: Я уже не пам'ятаю, що конкретно. Пам'ятаю, там була Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон. Бах. Ну, то ми всі просто прочитали. Я зрозуміла, що це дуже відрізнялося від того, як нам викладали інші. Тому що, ну, живопис, ну, і у нас є натура, ми її пишемо. Все, ну, от є живопис, значить це живопис. Малюнок – це малюнок. Ну, тобто, а тут я зрозуміла, що... Це не, не просто про те, що придумав. Він надихав, він розказував про свої роботи. Він не давав він спочатку ніяких завдань. Він просто розказував про театр. чого у нього все почалося? Хто був його вчителем? До речі, його вчителем був Даніолітер. Зараз виставка його проходить. Дуже хочу відвідати в Києві. Це дуже видатний сценограф. І він про свій шлях. І просто він настільки цікава людина була, яка, знаєш, буває, зустрічаючи з кимось, І ця людина тебе захоплює повністю. Вона, я не знаю, вона якось так розказує, вона якось так живе. Вона... І я зрозуміла, і він розказував не просто теорію, да, як там треба або що ще, а він розказував, як він це все робить, як він підходить до театру, як він підходить до п'єси, до лібрета. І це мене дуже сильно вразило. От просто от мене ця людина надихнула на те, щоб я взагалі почала цим цікавитись. Ну, і, звісно, коли ти приходиш в театр, тобі дають щось робити, ти там під його керівництвом, не знаю, там, склею з- паперу, і тут воно виростає в таку сцену, ми це все монтуємо. І ти такий, вау, боже, це якийсь такий світ. І, ну, це просто неймовірно було. От таке у мене було враження. Це був перший курс. А на другому курсі мене вже покликали робити свій спектакль в воперному в цьому ж театрі. Це, це була просто доля якась. Це було дуже авантюрно, mm-hmm. але... Мабуть, така моя якась природня, чи неприродня, я навіть не знаю. Я не можу сказати, що це наглість, да? коли ти... Це не те слово. Ну от коли ти е... кажеш, а я зможу. І типу, це такий трошки наглюш того, що До ти артисті, такий, така... Ну, така недосвідчена людина. Тобто, чого ти вирішила, що у тебе вийде? От... Тому що дідусь в тебе вірив. Я думаю через да. Мені позвонили з театру, кажуть, хочеш свій спектакль зробити? Це було літо, я пам'ятаю, я стою в кімнаті в себе і кажу «Да!». А потім кладу слухавку і думаю «Що? Як? Де? Куди?» Я перше-перше бігла до дідуні говорю: кажу «Дідуні, я буду свій спектакль робити». А це було дуже, це було все так дуже дивно, тому що, ну, ми стажувалися в театрі, ми робили там вистави інших художників просто в майстернях з одногрупницею моєю. Тобто вона запрошувала просто як виконавців щось допомагати майстернім, тому що вони там щось не встигали. І нас це настільки захоплювало, що, мабуть, це побачили в театрі, наскільки я цим живу, я какие якісь варіанти, як це зробити. Ми там, а давай за сьогодні це зробимо. Нам там на тиждень дали роботу, всі приходять, а тут, типа все готово. І ми працювали з багатьма художниками, і от якось мене все цікавило. Я за всім спостерігала, і намагалася не просто дивитись на ескіз і його виконувати, а зрозуміти, чому це так, зрозуміти, чому художник саме так захотів. Мені це було важливо. І ця моя наполегливість, і дійсно, ми багато працювали. І, мабуть, якесь своє бачення, от воно так зіграло мені в вдолі. І да, я просто взяла за цей спектакль, взагалі нічого не розуміючи насправді. Не розуміючи ні, ні як створювати правильно ескізи, ні що таке технічний малюнок, ніяк як взагалі підбирати тканину для костюмів, нічого. Це був балет «Ніч перед Різдвом», авторський Олега Ніколаєва. Це режисер, з яким ми створили потім дуже багато класних опер, балетів, взагалі таких вистав. Він так зіграв теж таку ключову роль в моєму формуванні як художника, тому що він теж повірив в мене, ну, тобто мені було 17 років. У мене не було досвіду, а це упорная сцена, тобто це найбільша сцена в місті і взагалі це опорна татор, це дуже відповідально і от якось в мене повірив. Доля. Просто
0: доля. Виходить, що ти з дитинства створювала собі власний світ, І ти продовжила це робити в театрі. No, це просто...
1: Я дуже щаслива. Я вважаю, що це просто вау якесь. Ну, дійсно, от всі свої роки в театрі, при тому, що це відповідальність, що це багато роботи, що це там є рутина, яка... Не, ну, там є творчість, а є рутина. Тільки не б'юті, а якби робоча рутина. Але я весь час думав як же мені повезло, я можу жити в світі, яке я То Тобто я вот, это все, що я в дитинстві собі вигадувала, тепер я це роблю, і це, мені кажуть, іще ну, і, ще, і ще й клас, іще і ще й будь ласка, іще ще давай, і більше, як так давайте ще, ще, і думаю, яке класно в мене доросле життя. Тобто я не могла повірити, що, що, що це такий кайф, що можна іще эта робота така може бути.
0: Ти думала тоді, я... Там, про гроші, про заробіток, про те, як взагалі з цієї роботи, чи можна якось, знаєш, якусь кар'єрну дробинку збудувати. У тебе були такі думки? Чи ти просто себе реалізовувала і на цьому робила акцент? Знаєш, це, це ж вплив в да, 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 та, да. Як батьки кажуть, що ти там робиш, що ти там конструюєш, а на цьому ага. заробити можна? Ага. А, а є якась нормальна, тобі, нормальна професія, це типу та, яка Приносить гроші. От, от як, як у тебе ставлення до цього було?
1: Ну, я ж кажу, що я дуже щастлива, що в мене був мій дідусь. Тому що, якби не його підтримка, я, мабуть, би, ну не знаю, чи займалась би я. Просто воно все так складається. Я ж кажу, те, що я була, така в мене досить, була велика самотність в дитинстві, я все придумувала. І тут... Те, що дідусь поруч. Якби, може, не він, якби, може, там, я жила з мамою, або ще, може, в мене не було б такої підтримки. Він дуже сильно мене підтримував, не тільки емоційно, да? він казав, ти малюй, я тебе допоможу. Він мені допомагав все своє життя. Він весь час казав мені, у тебе все вийде. Ти, ну, звісно, я, я, у мене була зарплата, я заробляла, але на той момент мені було 17 років, тобто я ще вчилась. Стипендію я не отримувала, бо в мене тричі намагалися вихнути Чи отримувала, я не пам'ятаю. Наприклад, що моя стипендія йшла на один холст і три пензля. От все, на що нас це хватало. Бабуся моя, вона не дуже їй подобався театр, тому що вона казала, ну це якась така професія, ну це така... Ну, не жіноча це професія, ну, таке навантаження. Ну, іди, краще закінчи курси і будь швачкою, просто ший. Все зрозуміло, у тебе будуть замовлення, у тебе будуть, ну, як щось стабільне. А що цей театр? Я завжди дуже сильно з нею сперчалася, кажу, ну, як же, бабунічка, ну, отже, це ж прям так цікаво все. А їй воно було трошки не зовсім зрозуміло що це так емоційно буває важко, що це так багато людей, і як ти... І от в неї така вона людина сумнівів в цьому трошки, і... А дідусь навпаки, каже, ти зможеш, що там трапилось, розкажи мені, щас ми все з тобою розберемо, як треба... Ні, ти так от... Ти отак от це роби з людьми треба отак от спілкуватись. Ну, тобто, тому що я прийшла, всі були мене в театрі старші в два-три рази, Ну, треба зрозуміти, що мені легко якби не було. Тобто, я не буду тут казати, що в мене була там фейрітейл, це неправда. Це якби... Я взагалі не люблю оцих всіх історій, коли є тільки класно, а факапів не було. У мене було дуже, дуже багато факапів і в стосунках з людьми, і в робочих стосунках, і в творчості. Тобто не можу сказати, що мені все дуже легко давалось, просто мені дуже сильно цього хотілось. От я йшла, і йшла. От просто я можу зробити сьогодні трошки більше, ніж вчора. Я зроблю. Навіть сьогодні, ти розумієш, да? Я... Намагаю себе завжди взяти якби в руки, хоча мої емоції мені часто не дозволяють зробити. Але така моя упертість і впевненість в тому, що треба рухатися, треба робити. Завдяки її у мене досить багато проектів театральних, і в цілому зараз і без театра.
0: Тато тобі щось передав, окрім генетики, від себе, які знання про творчість, про те, як створювати, щось купив для тебе або дав якусь пораду. Було таке?
1: Тато завжди казав, що ніякого натхнення не існує, є просто робота. І він так і жив, він весь час працював. Він ну, не був таким романтичним художником. Він був таким художником, я маю на увазі романтичним, в плані там, от я жду натхнення, от у мене там. Це. Ні, він просто весь час працював. Він був архітектором, тому він дуже багато будував. Я весь час бачила, що він створює, і це мене надихало. Тобто, це саме головне, що він мені міг дати. Це, мені здається, це свою любов до своєї професії. Тобто, я розуміла, що він людина надзвичайно обдарована, І мені завжди це в ньому то, те, що подобалось. Ну, я розуміла, що він от такий дуже особливий людина. Він завжди дарував там, нам, сестру, якісь дуже класні подарунки, якісь там лялі класні. Там. У мене була кухня Барбі. Кухня Барбі. Ну, просто на секундочку. О, там був холодильник і всякий став. Це було вау.
0: Як ти сприймаєш свої емоції? Боїшся, не боїшся, соромишся, не соромишся.
1: Мені не подобаються мої емоції.
0: Ти завжди з дитинства така емоційна, експресивна, плаксива або навпаки там, істерична, знаєш, буваєш. Чи це просто з часом?
1: Ні, ну я завжди я вважаю, що людина це закладено генетично. Ну, тобто, да, я завжди була емоційною, І у мене завжди було такі емоції через край. Тобто, я радію дуже яскраво. Якщо мені сумно, я дуже сильно сумую. Тобто, у мене немає а прямої. У мене завжди оці, оці горки. І, до речі, бабуся їй завжди це дуже сильно турбувала. Вона завжди казала, не треба так емоційна, можна тихіше. ну Тобто, вона завжди хотіла, щоб я була такою більш Рігу. стриманою. Так, так, так. Але, ну, що тут скажеш? Як є, так і є. Просто буває, я дивлячись там на інших людей, які можуть себе стримувати, я думаю, клас, мені б теж хотілося, я цьому вчусь, але глобально я дуже емоційна людина. І це мій і плюс, і мінус. Тобто, емоції дозволяють мені І те, що їх не стримую відчути, якісь дуже тонкі речі, які, може, хтось навіть не помічає. Я дуже емпатична людина, тобто мені дуже не байдуже, що з моїми. Моїми – це моя сім'я, мої друзі, моє бойське оточення, яке для мене надзвичайно важливе. І я живу емоціями, це правда.
0: А мінус в чому? Емоції. І
1: мінус в тому ж самому, що я живу емоціями, я не можу десь, наприклад, стриматися і зробити, ну, знаєш, кажуть, ти або головою, або душою. От я майже все роблю душею. І розуміючи, що дорослий світ, він трошки інший. Ти маєш там контролювати якісь речі, десь промовчати, десь не так яскраво зреагувати. Тому що, насправді, людям теж важко зі мною. Я це розумію. Моїм близьким дуже важко зі мною. Дуже важко. Я, я вважаю, що це все мої святі люди, тому що мене витримає дуже важко. Цей потік, його дуже важко витримати. Це дуже класно, коли ти, знаєш, там, раз на рік зустрічаєшся, а коли ти живеш з... Я думаю, що зі мною дуже важко. Мені з собою важко, а, ну, тільки я ж не можу встать и піти, знаєш.
0: Як зробити так, щоб тобі з тобою було легше? Що треба для цього? Я думаю, ніяк. Просто, це... Просто так воно все дано. Ну, типу, це як е, я така, я все ускладнюю? Чи я така, я така суперемоційна, і мені іноді обер цих емоцій? Або як ти себе сприймаєш? Я
1: себе дуже критично сприймаю. Я дуже часто там з собою незадоволена. І через те я, мабуть, намагаюся дуже багато працювати, щоб весь час... то я бачу результати, бачу, що я створила. І для мене створення – це оце... Ось... Я туди всі емоції направляю. Тобто я можу придумати... Ну, це ж такий гігантський плюс, тому що, ну, там, багато моїх постановок, багато моїх проєктів, вони, ну, дуже тоненько... На, на тонких емоціях зроблені. Як, якби я це не могла відчути, як я кажу завжди, я читаю п'єсу, я не читаю лібрєти, там, просто, ліб... я, я, я вичитую кожне слово. Для мене це дуже важливо. Та сама моя книга, це всі мої проекти, вони такі через те, що я така. Я це розумію, просто є речі, які мені заважають, наприклад, в повсякденному житті, да? просто от в житті, яке не творче, моє, як просто дружини, друга, онуки, сестри.
0: Це те, що ти можеш просто завестися да. з, з, з однієї секунди. Так. Да. І, да. і, і ти швидко відходиш?
1: По-різному. Я завжди, якщо я, я знаю, що я, я, я не права, я завжди вибачаюсь, тому що для мене дуже важливо, щоб я сказала, що це не ок. Я знаю, що це не ок. Типу, вибач, це не ок. Я це розумію. Мені від цього стає ще більш сумно, що я ще розумію ничего нічого з цим не можу зробити. Мої друзі, моя сім'я – це найкращі люди в світі. Найкращі. Правда. Чи бувають моменти, коли тобі классно з собою? Коли я щасливий, я дуже щаслива. От коли у мене відчуття щастя, я, я прямо настільки... Я не знаю, можу радіти дуже, дуже маленьким речам і дуже великим речам, дуже маленьким досягненням, великим. Наприклад, розкажи. Ну от все, що завгодно. Не знаю, мене сьогодні на презентації книги підійшов хлопчик, обійняв. І я, я була такою щасливою, як... Ну, от просто я зрозуміла, що він з цією книжечкою стоїть, мене так обіймає, і, і все, ну, це щастя. Або моя бабуся, коли я їй подарувала книжку, вона почала читати, і записала, вона не знає, що я записала на відео. Вона не любила ні фотографуватися, ну, тим паче відео. І вона якраз тоді трохи прихворіла. Я приїхала сюрпризом до неї і вона почала читати, і вона значить, читає, книжку тримає, і вона прям, о, а це ж, я, ну, і не сказати, о, як ти гарно намалювала, хаха и і вона так смеется Я порозумію, що цю секунду я настільки щаслива. Або ж, не знаю, щось велике там трапилось, да? там книжка о, зробилась, ну, і це я дуже щаслива. Я просто весь час, я помічаю такі речі, я... вона буває там на шафі чую, така так, веселка, я була, прокидався, така веселка. Я думаю, я можу так сидіти, на неї дивитися. Просто не можу навіть себе. Просто дивитися, думаю, боже, який, як гарно. От, от, така, така дрібниця, вона така неймовірна. Я уже и бачу 150 раз. Ну, вот кожен раз я, бачу, це такие такі дрібниця, які ну, зовсім... Маленький. Ну, і, звісно, коли там щось велике. Я маю на увазі глобальне. Да, там. Чи
0: робила ти якісь практики, не знаю, психолог, якісь інші практики, для того, щоб не було, знаєш, такого сприйняття себе, що ти складна, що реально ти прямо така складна, що з тобою прямо так нереально важко. Ну, це ж неправда. Ну, це ж не завжди так. Ну,
1: ти висі. Я ходила до психологу, у мене багато було різних психологів, до яких я зверталась, тому що, ну, мені завжди хотілося бути кращою. Але в якийсь момент я просто зрозуміла, що, ну, я така людина, яка і є. Учайзинг – це клас, це все супер, але я ніколи не буду людиною іншою. Навіть якщо мені хтось дуже сильно подобається, він для мене як референс взагалі чогось ідеального. Ну, я... От, у мене такий зріст, у мене такий кольор волосся. Я, правда, була блондинкой, ну це було один рік всього то ну, Тобто можна, я за, за, за сто 100%, але це ж виходить, що ти покращуєш себе. Кожен день ми себя, себе, да?
0: ми намагаємося бути кращими. Це нормально, це ж якби все ок. Ти навіть не покращуєш, ти змінюєш ставлення до чогось. Там, наприклад, хтось, наприклад, колись сказав тобі, що ти мега складна, ти в це могла повірити.
1: Розумієш?
0: Ні? Це не про це?
1: Ні, ну дивись, ми ж тебе говоримо про наскільки емоційність впливає на життя. Вона дуже сильно впливає. Я бачу, як вона впливає. бачу, як... Тобто, я ж е, можу поставити себе на місце людини і побачити, як це там зі сторони. Да? Це ж не... Але це ж не значит що тільки мінуси. В цьому є і дуже великі плюси. Я думаю, що це класно, коли з тобою поруч людина, яка так вміє радіти або так відчуває тонку світ. Це ж, це ж просто сприйняття себе якби, без ілюзій на те, що я або ідеальна, або я там супер суперпогана. Я не вважаю себе поганою або... Непогано, Я так до себе не ставлюсь. Я не задаю собі таких питань. Я просто вважаю, що в мені багато всього. І моя йому це і дуже великий плюс, і дуже великий мінус.
0: Друзі, а зараз я хочу вам розповісти про класну ініціативу, яка називається «Зроби тепло». Це фандрейзингова компанія Києва Волонтерського для забезпечення ЗСУ та інших військовослужбовців – Усім необхідним незумовий період. Це тепла форма, генераторі, окопні свічки та багато-багато іншого. Я залишаю вам посилання. Не будьте байдужими, обов'язково донатьте, підтримуйте. Дякую. Слушай, а ти коли прийняла себе. Ну, своє емоційність, uh-huh. те, що ти відчуваєш, тонко світ. Саме от, от таким чином легше стало. Ти стала менше до себе, знаєш, цього, ну, типу, давай будь іншою, давай там стриманішою, давай ще щось.
1: Мені просто здається, що я просто не можу сказати, що я колись був в день, коли я сприйняла. Коли я на себе дивлюсь очами свого чоловіка, і його словами себе чую, я себе люблю, тому що ну, це цей мій совмит взагалі. І те, як він мене сприймає в цілому, мені я думаю, якщо він мене сприймає в цьому, ну який шанс мені себе не сприймати в цілому. Це кохання, яке, яке у нас, да, як, як він мене бачить, як він мене сприймає, як він мені говорить, як він мене підтримує, це, ну, типу, для мене дуже важливо. Я просто розумію, що. Ну, якби я була погана такий, така людина, як він мене би не любив. Ну, тому що він для мене найкраща людина в світі.
0: Тобто він тебе любить більше, ніж ти себе.
1: Я взагалі не знаю, що таке любов до себе.
0: От скажи мені, що... Я розумію, що
1: таке повага до себе. Повага до себе – це коли ти моївні хм. от Є... це не викликає Да от я до речі ще не обідала. Я щось там поснідала і, і все да? так, кошмар просто, просто кошмар значить оце любов до себе оце любов вітаміни треба виппитш за обідом. я вітаміни за обідом п'ю ввечері Ну типу ну це, це от А знаєш от, от, мені б сказала оце любов до себе і немає тому що ти повинен дбати про свої там стан я зато вчора перевірила там серце леггенні все зробила всі аналізи, все аналізи я думаю що це просто дуже багаточи Чого? Ну, наприклад, чи оберігаєш ти себе від людей, з якими ти не хотів би спілкуватися? І коли ти себе оберігаєш від якогось спілкування, яке тобі не потрібно, ти значить себе якби любиш. Тобто, ну, не знаю, нам всім з кожного утюга розказують, як треба там себе любити, що це так, ну, а як, що це? У кожного це просто своє. Для когось любов до себе – це харчуватися в певний час і не пропускати, не знаю, спорт. У когось це... Бути найкращою в усьому. От, я не знаю, що таке любов до себе. Просто ти або її відчуваєш, або не відчуваєш. От мені здається, що це просто по відчутю: ти щаслива або ти не щастя. Якщо ти щаслива, то у тебе й любов до себе. І до всіх своїх, і до близьких, і не близьких. То просто ти просто щаслива людина. А якщо ти нещаслива людина, то мені здається, що як може нещаслива людина себе любити, або ну, взагалі любов і кохання це ж такі речі про щастя,
0: мабуть. Ну, ти щаслива? Я щаслива людина дуже. До речі, про рутину. Ти зараз живеш на два міста. Да. Як тобі так? Ти сказала поза мікрофонами, що е, твій дім тут, а там наче все декорації. Ти якось можеш там звінити думку, так? Тому що зараз дуже багато е, дівчат, взагалі сімей опинилися поза Україною. Як ти себе там налаштовуєш? Я можу сказати, де ти живеш? Так, да, звісно. Ти да. живеш в Лондоні? Так. Ну, боже, це ж мрія. Ну, чесно.
1: В Лондоне дуже класно. В Лондоне дуже гарно. В Лондоне дуже багато мистецтва. І це дуже сильно надихає. Проте моє відчуття дому – це Київ. Це не Дніпро, це Київ. І хоча я тут не народилась, я тут живу по часу, як і в Лондоні, проте я відчуваю себе тут дому. У мене є тут... Це відчуття, яке робить людину щасливою. У мене немає ілюзій з приводу того, як десь краще, або... Кожна людина, вона по-своєму сприймає цей світ. Для кожної людини є свої якісь важливі речі. Для мене важливе відчуття, коли ти чуєш там, рідну мову, коли ти свій. Так, коли ти свій. Да, коли ти свій да. ну, в Києві це відчуття дому до мене прийшло. Таке от, після Дніпра, да, після тих там того, як я вже виросла, подорослішала, да, таке свідоме вже, абсолютно свідоме. Тому що, коли я жила в Дніпрі, це був моє життя було, це був театр. І коли я через 13 років після роботи в театрі просто звільнилася, я просто вийшла з театру, я думаю, а що мені тепер робити? Я реально не знала, я не тусовалась у мене не було там компанії. Я, ну, я, я прям навіть не, не розуміла, а що мені тепер робити? Тому що все моє свідоме якесь життя, я працювала в театре. театрі. Це був все робота, творчість, спілкування, у мене, у мене є, є дуже близькі друзі з Дніпра. Досі вони мені, може, найближчі. Але, ну, просто я була дуже розгублена. І коли ми приїхали до Києва, я взагалі тут нічого не знала. Але от таке, зразу якесь таке, от, емоційно, це моє місто. І все, я просто, я просто зрозуміла, що фуф, я дома Ну, от, фані, мені тут комфортно. Люди, які тут. І
0: зараз, от коли ти приїжджаєш у війну, Твоє відчуття, твої эмоции такие ж самі? Так, да, я дома. Дома війна. Ти вибух очула? Так,
1: да, да. Ну, я ж, коли почалась війна, я была в Дніпрі, бо хворіла дуже сильно моя бабуся. І, власне, вот в Дніпрі я зустріла війну. І це була такая дуже важка мить, тому що і бабуся дуже тяжко хворіє, і вона... Така людина, яка не дуже люба лікуватися. Це були лікарні, це були незрозуміло, що робити. І ми з чоловіком намагалися якось організувати її, і щоб лікарі приїжджали і все, тому що було не зрозуміло, що взагалі робити. Але знала, що ну, я знала, що вона видужує, вона видужила. Яка бабунечка, моя квіточка, треба триматись. Ну, не був ковід. Якраз я хворіла ковідом, і і, і я не могла до неї приїхати, сестричка їздила, у сестрички двоє дітей, це в нас з Києва, і було важко вже їздити так часто. Я тільки видужала, тільки отримала тест негативний, зразу до неї полетіла, і це було за два дні до повномасштабного вторгнення. І ми місяць були в Дніпрі, потім приїхали в Київ. Я, Я, ну... Чува вибухи, і ну, війна – це страшно, це дуже страшно. Моя бабуся, коли якраз вона була в лікарні, і мені зафінував наш друг, і каже, «Прокидайся, біжу до бабусі, війна почалась». І я, пам'ятаю, біжу всю лікарню, відкриваю двері, там якась, ну, все от, що, ну, як... я відкриваю двері, вона спить. Я так закрила двері, думаю, вони... вона ще не знає, що, що, що бомблять. І я так сіла під вримом, думаю, хай вона ще трохи не знає. я так не, я, я не знала, що мені робить, казать і не казать. Я не, я не знала, як їй сказати. Тому що для неї війна це вона дитина війни. І у неї дуже багато спогадів про, про ті часи. Про, ну, вона багато чого пережила. І коли їсти не бойче. Для неї це дуже важко. От, я з дитинця пам'ятаю, що для неї само, от, само страшне це війна. І так трапилось, що я їй сказала про те, що, що бомблять.
0: Яка була її реакція?
1: Вона дуже сильно плакала, вона дуже кричала. Вона була в лікарні, і мені було дуже страшно. Я тобто знала, вона одразу повірила? да Так, так, звісно. Тому зразу... що реакцію? Ні, вона, що... вона зразу попросила вимкнути телевізор. Вона дуже емоційно це сприйняла. Досі вона в таких сильних емоціях, це все, звісно ж.
0: Давай трошки про Лондон. А так, знаєш, незалежно від того, що в круги декорації, що ти там не своя, але що тебе там надихає? Що тебе наповнює там? Бо це красивое місце.
1: Це дуже гарне місто. Лондон надзвичайне. Лондон – це місто... Чому я говорю декорацію? Тому що для мене це... Ну, як так може бути? Як, як так, так гарно? Так, да, як <рес> так може бути гарно? Ну, типу, цього не може бути. Це, ну, це неймовірно. От просто і тут гарно. О, і, і все. Все навкруги, все гарно. Все надихає. музей, якісь, ну, мистецтво. Я перший раз поїхала в Лондон, коли мені було років 15. Це діду, дідусь в мене в таку літню школу англійську. Тому ж ти живеш в сім'ях, там, значить. Який так.
0: молодець дідусь. Да,
1: дідусь мій, я ж кажу, це просто, ну, Потім це неймовірна людина. Мій дідусь – це просто неймовірна людина. Він свого часу, він багато де був, він багато чого бачив. І він розумів, що він от хоче, щоб ми з сестрою бачили, як світ, щоб ми вчилися, щоб ми мали гарну освіту, щоб у нас всі можливості такі були. От він до цього докладав багато дуже зусилля. І те, що моя сестричка вчилась в Києві, він з неї їздив. Він допомагав їй, щоб вона показував, ну, показував нам Київ сестрою. Да? Оце ми ходили на Золоті ворота, там гуляли. Ой, у мене фоточки. Я, конечно, буває, переглядаю. І думаю, як от він все це бачив якось, як йому було небайдус, як йому це було важливо. І тому в Лондон я потрапила ну, багато років назад, і мене теж все це дуже сильно вразило. Інша якась реальність взагалі. І все, потім я багато років не буваю, вже от років в 30, мабуть. Ні, я ще один раз їздила теж просто... Музеи музеї, гуляла по музеях. Вона двоюродна сестричка, вона живе там дуже давно, і дідусь справляв мене з нею. Значит, вона художниця, теж реставратор. І ми значно, гуляли, ці музеї дивилися. Ну, в общем, вау.
0: Твоє життя зараз в Лондоні, яке воно? Опиши. Фух, ну... А...
1: Я весь час малюю. Тобто я роблю... Останнім часом займалася весь час своєю книгою. Я роблю ще всяке, всілякі інші різні проекты. Я, я просто працюю, весь час працюю. Буває, хожу в музеї, буває, хожу в театри. Але ну, зараз мені це просто не... У мене на це немає емоцій. У мене
0: емоції, вони... Тобто зараз Лондон для тебе – це стіни твоєї квартири. Все. Де ти створюєш. Ну, в, в, в переважній більшості
1: так. В переважній більшості. Ну, все одно я ж выхожу, вихожу, я ж не сижу весь час на дивані я... і малюю. Хоча мені здається, що у мене вже скалюлося від того, що я весь час сижу і, і малюю. Ну, така от, так, от якось так відбувається, що просто треба сидіти і малювати. Так я все роблю сама, у мене немає великої команди, в мене немає там ілюстраторів, які мені щось там малюють. Все, все, що, все що я придумаю, воно тепер... А Знаєш, я кажу, да-да-да, я запишу, я попрошу записати. І це я записую собі, що треба зробити, тому що це якби... У мене є одна людина в команді, менеджер якби, проєктів, ми так назвали і посаду. Вона допомагає мені з усім, але все одно. Це, ну, коли є великі проект, це потрібна команда людей.
0: Ти выпустила дитячу книжку. Містер Подушка, чому дитяче, чому для дітей? Мені
1: треба якось придумати якусь відповідь. Тому що мене весь час про це питають. А я ж не знаю. А, а як мені що? Я кожен раз намагаюся що щось таке придумаєш, бо воно класно. Ну, в мене не виходить так так нічого придумати. Воно все якось народжується само по собі. Через якісь думки, через, не знаю, просто от я була в готелі, і це супертрушна історія. Я була в готелі і побачила таку подушку, вона так лежала. Якось так. Як... От я зразу в ній побачила... Як наче це руки, ноги. ну просто воно, як в моїй уяві, воно стало реальністю. Я кажу, це ж містер-подушка. Ну, це. І почала ним якось так, так ну як наші ноги. Я думаю, ну це ж прям супер, це ж є у всіх уже, це ж можна придумати такого персонажа. І я просто почала писати. А далі це вже, як мій тато казав, на немає, є робота. А далі це вже просто я намагалась те, що у мене всередині, перекласти на... Папір, на фаншет, на текст, на кольори, форму, знайти це все. До речі, мій тато, він застав мою, як я починала працювати над книгою, і йому дуже це подобалось. І мені було так класно, що я можу з ним поділитися цим, і йому прям дійсно дуже подобався, що я там все вигадую, якийсь світ містера подушки, і якісь предметики у нього який я малюю.
0: Йому подобався цей мій проект. Ти коли сидиш навкруги дітей, які тримають твою книгу, слухають тебе, сміються, обіймають тебе, що ти відчуваєш?
1: Ой, ну це це реально щось неймовірне. От чесно, я вже... Сьогодні була третя подія, в якій я брала участь з моїм містером-подушкою. І я так скажу, це... Дуже незвичні відчуття. Ну, тому що я звикла бути завжди залаштунками сцени. Я робила багато дитячих вистав. Саме дитячих. З дитячими режисерами це дуже важливо. Тому що у них є там свій підхід. І вони мені багато чого розказували. Як треба з дітьми працювати. Яка у них реакція там і все таке. Але все одно я залаштунками. А тут діти, вони від мене чують. Я їм розказую про це. Про цю, І вони б...
0: прямо на тебе дивляться. Я бачила да, твою вони презентацію дивлять. в Дніпрі, як вони тебе просто... Вони навкруги тебе... У мене таке, таке знаєш, жіноче питання. А інстинкт, як у тебе... Ти відчуваєш тепло, сильне до цих дітей? Чи ти ну, більше реалізовуєш свою творчу натуру тут? Ну, Це
1: надзвичайно сильні емоції. Це треба ж розуміти, що дитина є або цікава, або не цікава. або подобається, вона не буде. Якщо її не цікаво, вона не буде підходить і, і, і там щось казати. Вона не буде тебе слухати. І ну, це так прямо буває. Ну, як коли доросла людина, вона може себе якось тримати, да, там, їй щось треба, то дитина ні. Або й ти їй цікава, або ти їй не цікавий. І звісно, коли дитині я цікава, в мене ну, я думаю, я. Моя книга, оце і дитина читає і, і дивиться лісар, і каже, мені подобається, а що там, а що а, а як там? Ну це дуже сильні відчуття. Я от сьогодні так у мене прямо це в мене була третя зустріч, і я дуже сильно розчувалась. Мене це, мабуть, так наздогнало ці всі емоції, які ти ну, насправді відчуваєш. Да? Це радість, надзвичайно, сильна радість за те, що, те, що ти створюєш, воно потрібно дітям. Чому сама дитяча книга, я не можу сказати. Отак от я, от я відчула, що треба це зробити. І це, мабуть, якась частина мене, мабуть, от в цьому світі містера подушки, де все клас, де можна не боятися, де можна мати друга. Тобто я створила собі такого друга, і мені дуже хотілося поділитися ним за дітками.
0: Це якась твоя, знаєш, така маленька місія виходить.
1: Чесно, я до цього так не ставлюсь. Я просто, от воно, я його створю, воно, і воно виходить. І от, клас, я рада. Не знаю, яка моя місія. Я вищаз навіть сприймала, коли в театрі працювала, там, я бы сейчас себе оддергувала і казала стоп от ці, от, 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 от це все ну, такі емоції вони, ну, ну, я ж не людей спасаю. Ну, є от, там, медики є ну, в театрі, коли це було давно я себе завжди і казала ну, стоп. це взагалі все умовно. І це цей проєкт, ну як я спасаю? Я, не, ну, я, я нічого такого не роблю. Я, просто, я рада, що моя творчість, вона знаходить відгуку у дітей. І, тому що для них я створю цю книгу. Мені це важливо. Я цим дуже сильно захоплююсь. Мені подобається в цьому. Я придумаю дуже безліч всього цікаве, яке мій містер-подушка. Ти а. до
0: дітей щось відчуваєш, коли робиш презентації? Ну, звісно. Щастлив. Я хвилююсь
1: дуже сильно. Я дивлюсь на кожну дитину. Я дуже вдячна, що діти слухають. Я, ну, звісно, відчуваю. Я відчуваю таку любов до взагалі. Якась така в мені прокидається. Ну,
0: діти, вони, вони ж класні дуже. Ну, вони ж дуже щирі. Прокидається материнська в тебе історія, певно. Я думаю, що я їхній друг. А, ну, більше таке... така. Більше mm-hmm. про дружбу. Не про... Знаю, піклування. Ні, ну, я мама. вважаю,
1: що я ну, в цей момент я їхній друг, як я рассказываю, как им ділиться своїм другом з ними. <гум> я... Тобто, вони мої друзі. <гум> Всі. Українським дітям везе. <гум> я думаю, що вони відчувають, що мені... що мені не все одно. Я от їздила в Дніпро і дарувала діткам книги. І от, значить, я розказую щось про і Розказала там Кажу, все, ось вам книги, ось вам значить, наліпки, там все подарувало. І дітки почали підходити і кажуть: почитай нам. І я сижу, читаю книжку. Вони сідають так, значить, поруч, значить, і так прямо вмущуються, значить, за руку мене тримають. Я думаю, ой, знаєш, так прямо. Я їм читаю ту книгу, закінчую читати хлопчик зліва каже А ти почитай мені мою а це та сама книга Я розумішу це його к... він хоче свою книгу щоб я почитаю я починаю читати йому його книгу що... і він слухає мене він, він показує він, він переживає за героє он, ну, там щось у нього на малюнки дивиться і мені дуже з ними цікаво от просто я, я їх спримаю як друзів ну, от, мої маленькі читачі а хтось така, я не вмію читати. І так прямо, типу, як що, не, так? Робити типу що робити мені? З наїздом? Мені? Да, ну, там, ну, це, це, ну так, я кажу, ну давай я тобі почитаю, давай старших попросимо почитати. Ну, тобто як, ну... То я подарувала книжку, дитина не вміє ще читати. Ну що їй робити? Я кажу, ну, давай малюнки подивимося. От. Наліпки можемо наквити. Це, чесно кажучи, от у мене, мабуть, у мене це усвідомлення тих емоцій, які зараз, воно прийде пізніше. І е, я думаю, що еще ще трошки протримаю сьогодні, але сегодня сьогодні вже в мене, мабуть, було через край, тому що це і хвилювання, і гордість за те, що я це зробила, і така біль через війну, і бажання, щоб це... Оце все, ці всі емоції, вони в мені дуже сильно весь час... Ну, війна, це страшно. Тут книга, діти. Думаєш, щоб не було тривоги, потому ж діти прийшли. Тут, ти, не знаю, там, мої друзі. Там, Ой, давай же людяник, і діти ж прийдуть. Ти з цими людяниками. А тут навколо все. ну там, Я ж доросла людина, я ж розумію, що відбувається навкруги. А мені хочеться дітям дати оцей світ, який я, я вигадала. Він другий. Він, він ну, безпечний, він, безпечний, він, він класний. Ну, я від себе ж не можу нікуди дітися. І на ці там годину-дві я намагаюся просто бути в цьому світі, розказувати, але все одно…
0: І ти віддаєш багато в
1: цьому Так, так, так. Але в Ніпріше було, теж діти підходили, просили їм підписати знач, книги. І я кажу, що тобі написати? А вони так зробляться. І такі вони класні, такі вони... такі вони щирі. І вони просто мене всі обіймали. І я думаю, за що мене обіймається? Просто це ж, це, ну, типу, можна мене не обіймати? Це не обов'язкова програма. Це... Я сижу і думаю, ого, ого. Ну, тобто, просто в дорослому світі ти стримуєш себе, і ти, наприклад, тобі хтось подобається, а ти йому там не скажеш, тому що, ну, так, не прийнято. Треба там, ну, субординацію, це все. там Буває, ти когось хочеш, хтось розчувався, ти хочеш його обійняти, просто скажешь, все буде. А ти, ну, тому, це ж, ну, так, треба ж... Би, кордони, це все. Тоді вони, вони не такі. От вони хочуть, і вони хочуть мене обійняти, він підходить і віймає мене. І це, це дуже, дуже такі почуття, відчуття, да, почуття, вони ну, неймовірні. І те, що я створила книгу, і вони її читають, і вони її і відкривають, і вона їм подобається. Я така, ну що серйозно? Це реальність. Ну, тобто, це насправді. От, Як це може бути? Я бываю, зараз я буваю, зустрічаю когось, просто не махаю, не кажу, Даша, я от, ми купили вашу книгу. І я думаю, купили мою книгу? Ну, серйозно? Це, це не жарт? Це якесь дуже незвичне відчуття. І зараз, я, це, я розумію, як наскільки зараз всім складно. Оскільки зараз ну, всі емоції через край, да? біль, яка навкруги. І ося година з дітьми, коли я можу розказати про містера подушку і про те, що він, що він мріє, що він створює, що він мій друг, я тобі його теж хочу подарувати. У тебе вже є свій містер подушка. Я сьогодні на презентацію перейшла, першу весь, весь час забувала, Прийшла свою подушку. Взяла вже, думаю, вдома, вчора поставила собі нагадування, взять подушку. Я сьогодні не забула і взяла. І це прямо так, як я хотіла, мабуть, провести презентацію. Щоб... Це мій подушка, містер-подушка, у тебе є свій. Він може бути зовсім любим. Який ти хочеш? Смугасти в розовый, рожевий, блакитний, зелений. Який хочеш? Я, я тобі показую свого. Мені здається, це дуже класна ідея. Сама ідея, сама концепція, те, що це вже є у кожної дитини. І те, що це як розвиток уяви, да? ти можеш уявити з будь-якого предмета все, що завгодно. Це як я в дитинстві себе виховувала, да? намагалась бачити
0: дітям далі.
1: Я просто розказую, як мені. Я взагалі дітям кажу, це, це от мій друг, я вам його хочу, щоб він став вашим другом. У мене таке от, я хочу щось дати. Те, що в мене є, це від мене. Тому є дуже мені, мені подобається дарувати книжки дітям. Я коли дарую саме книжечки я бачу я, я відчуваю таке щастя що я можу щось зробити і от я працювала так долго і дітям не треба цорка не треба дітям розказувати як ти там у тебе не виходило і там значить запорогли рюкзаки там, вже в мене був пока перед я хотів не сделать зробити такі рюкзачки туди на сделать зробити і книжечку і подрвай значит Ну прям наборчик от я собі таку я і прийшли рюкзачки 50 штук і всі браковані всі розвазться і я просто це в ніч перед тим, як мені треба їхати Дніпро, я дивлюся, ну ну, як це можна взагалі, як це можна було мені отдати, я за все заплатила, я замовлення зробила, як взагалі можна було таку роботу зробити, як можна було, знаючи, що це дітям, що це в останній день. І мені було дуже шкода не того, що я там витратила гроші, хоча це теж, тому що ну зараз це все, ну ти думаєш, ну, Хтось робить максимум свій, да, там, навпаки, старається, там, щоб, щоб все... а хтось просто отак от шиє, що воно все просто і воно ж видно, що воно не те, що воно там тіго тяне, просто в руках розповзається. І як люди ці уявляли, що я таке можу подарувати дітям. І я дуже засмутилась саме через те, що я не могу ще зробити їм такий сюрприз. Я дуже люблю робити подарунки. І, ну, я просто... Вирішила, що главное, это книга, главное, що я хочу особисто дітками і подарувати, розказати і... і зробити хай невеличке, хай
0: маленьке, але свято. Для мене це важливо. Ми з тобой про те, що ти багато віддаєш. Да. Розкажи, як ти себе наповнюєш. Що тобі треба, щоб, знаєш, опа і загрузити свою батарею. Ну, значить, вранці мені треба випити каву. Це
1: перше. Ну, тобто, вода, там вітамінки. І кава. Тобто я прокитаюсь, мені треба випити кава. І дальше я себе запускаю просто кожним днем. Треба просто йти, робити. Я ж кажу, не треба ніколи жаднічати. Ти скільки віддеш, тільки отримуєш. Воно, воно так не працює. Це не що ти все віддасти, нічого не заються. Воно так не працює. Ну, Насправді на це у мене. Може, я не можу за всіх казати. У мене так ніколи не рахую скільки я віддалася, скільки я отримала. Я дуже щаслива, що навколо мене люди, які найкращі в світі. Я честно так думаю. Дякую. Дякую.